0: Hi und herzlich willkommen zurück auf unserem Podcast. Mit leerem Hirn spricht man nicht. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Ich weiß nicht genau, die, wie viel das jetzt hier gerade ist. Äh, aber wir haben auf jeden Fall alle ein gutes Getränk dabei. Das heißt, es wird eine auf, eine, nicht eine Aufsicht, eine Aussicht. Meine Güte, das war schon ein Getränk zu viel. Eine Aussicht auf eine gute Folge. Mit einem ganz, ganz speziellen Gast. Gast, möchtest du dich vorstellen? Ja, hallo, ich bin Melanie und die Mama von Lara.
1: Und ja.
2: Julian, wenn du weiterhin so guckst, ne, dann kann ich dir gar nichts sagen.
1: Schön, ja. schön, okay. Nee, ich muss mich nur zusammenreißen. Also, diese Folge kann halt ultimativ unangenehm ja. für Lara werden. Ich weiß nicht, ob sie weiß, was sie sich eingebrockt hat.
2: Wer, ich oder Lara? Nee, Lara! Lara hat gesagt, ich darf alles sagen, ich habe extra gefragt.
1: Ja. Das ist gut. Okay. Das ist gut. Ähm, ja, ich
0: glaube, das wird lustig.
1: Ähm, aber ich wollte zu Anfang auf ein Thema kommen. Ja? Lara hat mich äh, letzte Woche in ihren Stories blockiert. Und meine, Mus meine, meine Mutter wusste früher wa warum als ich selbst.
0: Warte, dort folgt deine Mutter mir auf Instagram?
1: Nein, aber promi <lacht> Ach so. Aber, ich wollte dir einfach, ich wollte mal ganz kurz ein ganz neues Feature von uns hier präsentieren, was, ich, an dem ich gearbeitet habe, ja. Und, äh, es möchte dir auch eine ganz besondere Person, ähm, etwas sagen.
2: Liebe Lara, auch ich wünsche dir alles Gute für deine Hochzeit.
0: Das war Angela Merkel. Ach so? <lacht>
1: war, ja, 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 ja war, Aber wir haben hier noch jemanden. Schlager toll, dass wir uns auch mal sprechen.
0: Wer ist das?
2: Dieter
1: Bohl in den frühen Jahren. Ich
2: dachte, das wäre Julias Mama gewesen.
1: Nein, das war Angela Merkel, aber einen habe ich noch, einen habe ich noch, der habe ich noch vorbereitet. Hallo, ich bin Karl Lauterbach, Bachmann, Überraschungsgast und eben Oh nein,
2: Laras Vater würde ihn umbringen, wenn es der Überraschungsgast
1: wäre. <lacht> <lacht> ich wollte es erwähnen, also. Was? Also nicht
0: nur mein Vater würde ihn umbringen. Ja, aber um jetzt kurz hier ich es für alle verständlich zu machen. Ich habe mich am 5.05.2023 verlobt. Und ich werde nicht heiraten
1: ja. Damit ist Lara vom Markt, und nochmal, um ganz, ganz, ganz kurz nochmal klarzustellen, Lara und ich sind nicht zusammen. Nee, wir sind also, verlobt. Guckt einfach Promiflash nee, nicht verlobt. Guckt einfach Promi bitte. Promi bitte.
2: <lacht>
1: Sucht einfach nach Dominik Winter, dann findet ihr auch Lara. Also, <lacht> ihr müsst die Folge 3 gehört haben? Wenn ihr Folge 3 gehört da wisst ihr, wir sind nicht zusammen. Okay. So. Jetzt aber zurück zum heutigen
0: Thema. Ne? Heute geht es ja um Mutti. Ja. Oder besser gesagt um Mutti, heute. die etwas über mich erzählt, oder?
1: Heute geht es um meine Mutti, ja. Okay. Okay. Also, wir also wir machen quasi das. Also man redet ja auch darüber, ähm, es gibt ja heute Mami-Mutti-Influencer, -Mami die ihre Kinder ungewollt ins Netz stellen. Mhm. Lara hat sich überlegt, sie macht das mal anders.
0: Ich stelle meine Mutter ungewollt ins Netz. Hm.
1: Nein, aber, aber du stellst Peinlichkeiten von deiner Mutter freiwillig ins Netz. Von deiner Mutter? Nein. Nein, also Mutter deine Mutter, Mutter erzählt Peinlichkeiten, Peinlichkeiten über dich und stellt stell das ins Netz. So. Ja, los geht's. Ich darf alles ja, fragen. Ja. Ich
0: darf das alles also du darfst alles fragen und Mama darf alles beantworten. Wenn ich irgendwann unterm Stuhl verschwinde, wisst ihr, ihr müsst jetzt mal langsam den Gürtel enger schneiden. <lacht> aber rein theoretisch dürft ihr alles fragen und Mama darf alles beantworten.
1: Okay, was ist das Peinlichste, was deine Tochter je gemacht hat als Kind? Das
2: Peinlichste, was Lara gemacht hat?
1: Ja, wo du dir gedacht hast, oh mein Gott, Lara, warum habe ich warum hab ich überhaupt Kinder, äh, ein Kind gekriegt? Können Sie was aufstellen, wie hat sie ihre eigenen Fäkalien gegessen?
2: Sowas hat sie nicht gemacht. <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt super. Äh, peinlich?
0: Mhm. Mhm.
2: Äh, da würde mir auf Anhieb echt noch nicht mal was einfallen. Also, so Regenwürmer essen ist ja total normal.
0: Findest du das ist normal? Mir,
2: ist, doch, machen alle Kinder. Ist mir jetzt auch nicht unangenehm. Oder finde ich auch nicht peinlich. Hast du keine Regenwürmer gegessen? Du guckst so komisch.
1: Nee. Doch, ich hast nicht. du
2: bestimmt. Nächstes Mal machen wir mit deiner Mutter. Ähm, Besser nicht. Also peinlich kenne ich eine Situation, als sie älter war. Ja, oh, ja. das erste Mal mein Kind so richtig besoffen erlebt. Oh ja, das war peinlich.
1: Oh ja! Das
2: war mehr als peinlich. Also, erst habe ich das, Da ist die Frage: erst ich das gedacht, Wo ich
1: war das? Wie besoffen war sie? Ich
2: glaube, das hat sie in irgendeiner Folge schon mal erzählt. Auf den 18. Geburtstag ihres äh, Cousins. Also da habe ich sie dann abgeholt, sie ist ins Auto gestiegen, ich habe nichts gemerkt, die hat sich so zusammengerissen, aber dann zu Hause. Die mhm. saß bei uns auf dem Sofa sitzend und hat wie ein Springbrunnen sich übergeben. Aber wirklich, wirklich wie ein Springbrunnen, es ging in einer Tour so.
1: Moment, Moment. Also du, du willst mir sagen, sie saß da und auf einmal... Ja.
2: Genau, aber das hat sie gar nicht mehr mitgekriegt. Die war gar nicht mehr anwesend. Ich war wirklich am Überlegen, ob ich einen äh, Krankenwagen rufen muss oder sie ins Krankenhaus bringen müsste, wegen Alkoholvergiftung. Wirklich wie ein Springbrunnen in einer Tour. Ne? War, ein schön, eine, war ein schöner ja. Abend. Eine Fontäne, ja, aber, aber als Kind, was wüsste ich nicht, was peinlich ist, wirklich nicht.
1: Aber dazu mal eine Frage, so als, äh, ich würde sagen, für einen Vater ich hoffe nicht. Mhm. Ähm, wir was sagen? Ist man als Elternteil sauer? Also, es ist ja alles voller. Kotze? Kotze. Also, nö. Sauer nicht.
2: Fände ich jetzt auch doof. Warum sollte man sauer sein? Ich glaube, ja. wir waren alle mal jung und ich, ich möchte nicht so, was ich so, ne? Also, ich war nicht sauer.
1: Okay. Ich hätte gedacht, also tatsächlich gedacht, man wäre da piss, also wirklich ultra piss, weil Na, du findest, wenn man so ein du ist. du rennst
2: natürlich und holst ein äh, Handtuch und einen Eimer und ne in einer Tour. Ähm, ja. Ja, genau. Aber nein, natürlich war ich in dem Moment äh, nicht unbedingt hell erfreut, aber nein, sauer war ich nicht.
0: Also, oh ja. also zwei
2: Minuten sie, hat, sie hat das bestimmt äh, die ganzen Jahre immer wieder aufs Brot geschmiert gekriegt. Ja, das schon.
0: Das fand sie auch nicht so lustig. Das war schlimmer, als wenn sie sauer auf mich gewesen wäre in dem Moment, <lacht> weil du es dir echt bei jeder Gelegenheit anhören konntest.
1: Das heißt, bis wann wurde sie aufs Brot Ich, ich noch. <lacht> oh, ja, es ist, es ist schön, wie lange das, oh, wie lange das einen verfolgen kann. Um, Generell so gab es noch sonst ein paar peinliche Momente von Lara. Die ich noch nicht kenne, vielleicht.
2: Boah, so was muss ich vorbereitet sein. Ja,
0: aber gibt's. Also ich kann mich jetzt nicht an irgendwelche peinlichen
1: nee. Sachen
2: erinnern. Echt
0: nicht? Eigentlich war ich immer voll das ruhige Kind, glaube ich, oder?
1: Okay, aber dann gehen wir mal vom ruhigen Kind zum Wechsel zu, ähm, wie Also, deine Tochter hat ja einige folgende hat einige Follower auf Instagram. Mhm. Das hat sich ja auch noch entwickelt, als sie noch bei euch zu Hause mhm. gewohnt hat, oder? Doch. Ja. Doch. Wie waren das für dich eigentlich?
2: Du stellst komische Fragen.
1: Ja. Wieso? Das ist, das ist ja also sagen wir mal so: Meiner Mutter ist alles, was ich in der Öffentlichkeit tue, peinlich.
2: Nee. Das ist auch
1: Und deswegen viele die Frage. Leute,
2: die, ähm ja, weil sie ja, ich sag mal, halbnackt in Dessous und ne, manche Bilder sind ja schon auch noch recht durchsichtige Dessous. Peinlich ist mir das nicht, nein. Punkt.
1: Also das heißt, du hast zu keinem Zeitpunkt was gegen nein. gesagt? Nein. Ich kann jetzt meinen Gesichtsausdruck nicht sehen, er ist sehr beeindruckt. Warum sollte ich? Aber... Weiß ich nicht, das ist... Das ist äh Ihr lebt ja auch auf dem Dorf.
2: Nee. Das, das ist, nein, das Help. ist mir, also prinzipiell ist mir immer egal, was andere Leute denken und sagen.
1: Also du kennst mich, Julian.
2: Äh,
1: ich weiß, aber ich muss ja. trotzdem fragen. <lacht> ich,
2: ich bin selber so ein Quertreiber und deswegen ist mir, also was andere Leute denken, ist mir so egal. Hauptsache Lara ist glücklich, Lara macht es Spaß. Habe ja. ich mir
0: irgendwann mal irgendwas dagegen gesagt? Nein, nein. Aber dazu muss ich sagen, also so jetzt, wenn ich kurz einhacken darf, Mama ist generell ein Typ. Ich glaube, egal, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich mache Defense oder so, wird sie sagen so, ja okay, finde ich jetzt, also muss ich jetzt nicht haben so, aber mach was du willst so. Also sie wird niemals irgendwie sagen so, ey, bist du bescheuert oder das ist voll peinlich oder was sollen die anderen Leute denken oder so, niemals. Sie wird nie mal auf den Gedanken kommen. Das wäre dann, glaube ich, eher so Papa, oder?
2: ja den ja der ist da schon so ein bisschen anders das stimmt
0: aber mein Vater wäre zum Beispiel so der würde es dann denken aber der würde es trotzdem nie aussprechen also der würde es dann eher zu dir sagen so oh nee toll jetzt mach dir das so was sollen die Leute ich, denken ich ich finde einfach Weiß ich, ich weiß nicht, wobei so. andererseits muss man sagen mein Vater ist mein gut Fangirl auf Instagram ne? also bei meinen Stories und bei meinen Likes steht er immer ganz oben und er guckt auch meine Stories als erstes und er liked alle Stories mit Herzchen und was auch immer so also
2: er steht auch von sehr dahinter was du machst doch das ja
1: hat dein Vater über also hat dein Vater also folgt deinem Vater mehr Leuten außer dir
0: ja Heyday und
1: Dominik vielleicht
2: Heyday Wir? und mir und Dominik Hey, das ist, ist ein hey app
1: spiel So ein Farm-Spiel. Farm <lacht> die haben einen mhm.
0: Instagram-Account? Da machen die dann so Tutorials oder so. Mein Papa folgt denen. Und mein Papa folgt so Michael Manusakis oder wie der Typ heißt. Und solchen so, die Gartenprofis, all solchen Seiten folgt mein Vater.
2: Und von einer Firma halt aus, ne? Ja. Klar. So, aber sonst nicht. Mm -mm.
1: Ich weiß jetzt. Also, man hat gesehen, dass mir gerade auffällt, ihr habt ein viel gesu zu gesundes Mutter-Kind-Verhältnis. Hä? Äh, ähm,
2: was heißt denn zu gesund? Zu gesund gibt es nicht.
1: Ah, nee. ja, doch. Ja. Nein, zu gesund, nein, okay, zu gesund gibt es nicht, aber ihr habt ein außergewöhnlich gesundes Mutter-Kind-Verhältnis. Ja gut,
2: aber das hat auch seine Gründe. Ja.
1: Da ist ja die Frage, also ich, ich kenne ja viele andere Töchter und ihre Mütter nicht, aber äh, das hat vieler, vieler, vielerseits Gründe, ähm, weil man sehr viel hört, dass das doch sehr viel äh, sagen wir nicht Traumata, aber äh, psychische Probleme in der Generation mhm. ausgelöst wurden durch Eltern, ist die Frage, was hast du richtig gemacht, beziehungsweise wie hast okay. du es richtig gemacht? Äh,
0: darf ich das kurz, kurz beantworten, bevor sie beantwortet? Weil ich habe mir tatsächlich Klar. mal sehr viel Gedanken darüber gemacht, ich bin ja so ein psychologiebegeisterter Mensch, und ähm, ich glaube, ein großer Teil, den meine Mama richtig gemacht hat, ist, ähm, ich hatte ja Pädagogik in der Schule als Leistungskurs. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, warum ich da sehr drüber nachgedacht habe. Und es gibt in der Pädagogik so zwei verschiedene äh, Erziehungsmodelle, sagt man. Also einmal der Steinhauer, der sein Kind echt so in die Form schaut und presst, wie es das gerne hätte. Und ich glaube, das löst viele Traumata aus. Und der Gärtner, der quasi diese vorgeformte Pflanze schon hat und nur so den kleinen Feinschnitt macht und in die richtige Richtung treibt. Und das war halt so meine Mama. Ähm, also meine Mama hat mich echt so ausfalten lassen, wie ich wollte und wie ich konnte. Und hat halt nur so an so Ecken und Kanten. Sie war halt, Ich wusste, ich habe immer jemanden, der immer da ist, wenn ich was brauche. Und hat halt quasi an Ecken und Kanten, wo ich dann vielleicht mal ein bisschen abgedriftet bin oder irgendwie falsch gedacht oder wie auch immer, hat sie mir dann halt geholfen, aber sonst konnte ich mich halt selber frei entfalten. Und ich bin der Meinung, das ist eins der wichtigsten Sachen in der Erziehung.
2: Hm. Ja, Mama, das ja, du? du hast alles dazu eigentlich gesagt, so wie es ist, ne?
1: Ja. Also ich habe dich immer so genommen, Frage, wie du bist das...
2: ne? und wie du warst. So egal, was du gemacht hast hm. oder äh, wohin. Dein... Ich meine, äh, ich, du hast... ich überleg mal deine Ausbildung. Die erste Ausbildung war natürlich auch voll daneben. Die
1: erste Ausbildung. Ausbildungsstätte,
2: Entschuldigung. Ausbildungsstätte. Ja, Ausbildungs Entschuldigung. War voll daneben. Ja. Abgebrochen, klar. Stand ich voll hinter mhm. dir.
0: Du formulierst es als: Ich habe nie eine Ausbildung abgebrochen.
2: Abgebrochen, okay. Gewechsel. Hat sie gewechselt? Sie hat gewechselt, so. Ja. Und da ja. war ja dann auch: da bist du auch gewechselt, aber mhm. das war auch voll daneben, so voll ihrer Meinung, mhm. stand ich auch voll hinter ihr. Also ich stand immer in allen Sachen hinter ihr. Du hast vieles dann, was einfach nicht so hundertprozentig ja. ging und was, was nicht vertretbar ist, da stand ich dann auch hinter dir und dann,
0: ja. Also ich muss sagen, ich hatte halt schon, ich so gerade im Leben viele Stolpersteine. Stolper. Ja. War, ne? Also man muss sagen, bei mir lief eigentlich, egal was ich angefangen habe, nie irgendwas auf Anhieb. Ich musste erstmal irgendwie so ein Ekligen Berg erklimmen, und um dann irgendwann von dem fliegen Weg gehen zu können. Das war sowohl im Kindergarten, als auch in der Schule, als auch in meiner Ausbildung so, als auch in Beziehungen. Also eigentlich, ich, also es hört sich total doof an, aber ich hatte es nie irgendwie einfach irgendwie mit irgendwelchen Sachen. Und, ähm, mhm. ja, da warst du halt einfach immer, also ich hatte, egal, Manchmal hat man ja dann auch, wenn alles schiefläuft, so das Gefühl, das würde an einem selber liegen, tut es mit Sicherheit in vielen Situationen auch zum Teil. Mhm. Ähm, aber ich hatte mit meinen Eltern, ich kann jetzt glaube ich für beide sprechen, immer das Gefühl, dass äh, meine Eltern halt, egal was ich mache oder halt auch nicht mache, immer hinter mir stehen. Ne?
2: Jetzt kommen wahrscheinlich wieder diese klugscheißenden Eltern, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ist halt so, die dann sagen, da muss ein Kind durch. So, weißt du, kennst du ja wahrscheinlich, ne? Ja, so wie ja, genau. wenn ich jetzt so sage, mit Ausbildung, es gehört dazu, ja, ja, sind keine Herrenjahre. Und wenn ich sowas dann höre, da geht mir echt eine Krawatte. Weil ich finde, das ist einfach nicht so und da muss ich mein Kind unterstützen. Manche Sachen gehen einfach nicht. Klar, viele Sachen, da muss man durch, das ist halt so. Ja, da musstest du auch so. durch bei ja. vielen Sachen. Aber immer bis zum gewissen Maß.
0: Aber ich muss auch sagen, in viele Sachen, wo man durch muss, also so für alle zukünftigen Eltern, mhm. so als kleiner Tipp vielleicht. Für alle Sachen, wo man durch muss, da wächst man selber rein. Ja. Weil irgendwann kommt der Punkt im Leben, du kannst ein Kind noch so früh versuchen anzufangen, selbstständig mhm. zu erziehen oder so, das wird von selber selbstständig. Also irgendwann kommt der Punkt im Leben, da musst du selber selbstständig werden. Und ich war eigentlich das perfekte Beispiel dafür, wie man nicht selbstständig wird, weil ich halt immer an meine Eltern geklebt habe. so Und auch immer relativ abhängig von denen. also nicht abhängig. Aber das
2: hat auch seine Gründe, Lara. Das hat auch deine Gründe, warum du ja immer an uns geklebt hast.
0: Ja, klar, es hat alles immer irgendwie Gründe. Aber ich bin halt trotzdem selbstständig geworden. Und ich muss sagen, heutzutage bin ich ein sehr, sehr gut lebend selbstständiger Mensch. Mhm. Also das Letzte, was ich will, ist von anderen Menschen irgendwie abhängig zu sein. Oder irgendwie, also ich bin, ich finde, ich bin sehr, sehr selbstständig. Oder? Mhm. Mhm. Ja, okay.
1: Interessant. Du sagst gerade klugscheißer, Alter. Oh Gott, Älterin. ja. <lacht> dann muss man sich mal erkundigen, wie war es denn bei Lara in der Schule? So bei Elternsprechtagen oder Lehrerkonferenzen? Elternsprechtagen habe ich, glaube
2: ich, mitgemacht bis zur dritten Klasse.
0: Keine Ahnung. Oder vierten Klasse. Ich weiß nicht mehr.
2: Dann war es das. Dann bin ich dann immer gegangen.
1: So ein Elternsprechtag? So ein Ja, bin ich gegangen. Manche auch
2: Lehrer hatten danach aber auch die Schnauze voll. Also ich weiß Laras Englischlehrerin ah. zum Beispiel. Die genau. hat danach, glaube ich, gekündigt. Die oder? hat danach gekündigt. <lacht> da hatten alle mit Probleme mit dieser Frau. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da war. Ich weiß gar viele nicht. Mehr Probleme. Was da,
0: also die hatte, glaube ich, selber ein persönliches Problem. Ja, das in Linie, ähm, ja. Also das war eine relativ niedrige Klasse, ich glaube, das war dritte oder vierte Klasse okay. auch, genau. Und ähm, ja. Also ich war ja auf der Waldorfschule die ersten acht Jahre. Für alle, die jetzt am Anfang nicht so genau zugehört ja. haben, ich war ja die ersten acht Jahre auf einer Waldorfschule. Das heißt, ich hatte Englisch ab der zweiten Klasse.
1: Der zieht sich aus.
0: Oder ab der ersten Klasse sogar und ab der zweiten Klasse. Das
1: war mich ziemlich aus, ja. ja. Mhm. Ich
0: meine irgendwie ab der ersten Klasse Englisch und ab der zweiten Französisch. Ähm, sprich, ich hatte halt schon früh Englischunterricht. So, aber ich war halt auch noch ein kleines Kind. Und diese gute Frau ist mit solchen Aggressionsproblemen an diese kleinen Kinder rangegangen und die ging echt gar nicht. Also die hat ihre privaten Probleme oder was auch immer mit ihrer Psyche nicht bestimmt hat echt an den Kindern ausgelassen. Ja, ne? ja und mhm. damit hat halt irgendwie jeder ein Problem, aber wie es dann immer so schön ist, hat keiner seinen Mund aufgemacht.
2: Ja, nicht wirklich, ne? Ja. So persönlich an sie rangetragen, sage ich mal.
0: Ja, und meine Mutter ist halt mhm. sehr direkt.
1: Ha, interessant. Okay. Interessant. Ich muss echt versuchen, ich hätte gerne mehr Drama zwischen mhm. euch ne?
0: Gibt selten. Also bei uns ist Drama meistens so eine 30-Sekunden-Sache, weil es meistens ist, dass sie irgendwas wieder wie du die ganze Zeit versucht, schlecht zu reden und ich dann angepisst bin, weil ich mir denke, okay, kannst du auch mal ein bisschen supporten hier. Ähm und dann oder ist es hier halt irgendwas
2: nicht hören will. Ja, oder, oder ich irgendwas nicht mal.
0: hören will. Dann zicke ich kurz rum und gebe eine zickige Antwort, sie gibt eine zickige Antwort zurück und dann ist das Drama auch wieder vorbei. Aber weil wir beide eigentlich Menschen sind, die Streit nicht so wirklich abkönnen.
1: Da kommen wir dazu, was magst du, also was, was, was kannst du in deiner Tochter eigentlich überhaupt nicht ausstehen? Ja, dieses. Wo dir so denkst, so, ach oh Mensch, <lacht> Kind! Macht das immer an. Also jetzt nehmen wir mal nehmen wir das Matrizen von Dominik mal aus. Das ist ja quasi, das betrifft ja nur Dritte. ein
2: Missverständnis sage ich mal, ähm. dass sie immer alles falsch versteht. Sie versteht immer alles so, wie sie es hören will. Ne? Das hatten mhm. wir heute ja auch öfter mal dann, wo ich mir mal so denke, ey mein Gott.
0: Wobei äh, ich würde es gar nicht so als Missverständnis betiteln. Ich würde es eher so als, dass ich mich immer direkt persönlich angegriffen fühle. Betiteln. Ja, das
2: auch. Ja, das ist auch so genau. dass du mal gleich so angepiept. Wenn ihr irgendwas nicht passt, wenn sie was nicht hören will oder so, dann ist er immer gleich. Siehst du, er ja, nickt, er kennt es. Dominik wahrscheinlich auch sehr gut. Also wenn sie irgendwas nicht hören will, dann ist er immer gleich so.
0: Nicht so schreien muss nicht direkt emotional werden. Ja, der ist da hinten. Nein, bei dem.
1: Ja, aber da kann man schon mal emotional werden. Also da kann ich ja, ja nur so bestätigen. Das ist
2: halt echt schon nervig, ne? So. Ja.
1: Ja. Manchmal, allerdings dauert das auch nicht so lange. Das
2: hat sie gelernt. Das muss ich echt sagen. Früher war es ganz
0: anders. Ja, früher war ich sehr, sehr nachtragend. Oh. Und ich habe solche negativen Sachen echt immer sehr, sehr lange rumgeschleppt und noch, keine Ahnung, ein halbes Jahr später vorgeworfen oder so. Und äh, mittlerweile bin ich halt echt so, dass ich mich dann auch selber ultra schnell wieder runterhole, weil ich merke, also da muss ich sagen, bin ich mittlerweile sehr selbstreflektiert. Da merke ich dann, okay, Lara, das war jetzt ein Gang zu viel, mhm. dann schalte ich zurück. und Mhm. manchmal entschuldige ich mich dann auch dafür.
2: Ja, nee, das ist sehr selten. Aber. Ja, bei dir nicht. Aber bei <lacht> dir ist es
0: auch manchmal so, dass dann einfach kein Verständnis auf der Ja,
2: nein, alles gut. Aber ähm, also ja. das muss ich wirklich sagen, das ist mittlerweile viel, viel besser geworden. Dann halte ich meistens meinen Mund. Wir sind beide ein bisschen ruhig für fünf Minuten, fangen einfach ein anderes Thema an und die Sache ist gegessen. Und ich merke, dass sie sich das, was ich dann aber auch sage, oft sehr annimmt und ähm, dann ist es auch was anderes, weißt du, wenn sie so drüber nachdenkt, für sich mal in Ruhe, ne, so, ja,
1: hm.
2: genau.
1: Verstehe, verstehe, vielleicht kommen wir mal vielleicht ein bisschen zum aktuelleren Thema, äh, Wie ich von Dominik, also Dominik und Lara sind jetzt verlobt, ja, das festhalten, Dominik, also Dominik ist vom Markt, Lara ist vom Markt, ähm, aber Dominik hat erzählt, ich, Lara grinst gerade wie ein Also, okay. Was hat er denn erzählt? Ähm, wie hast du ihm denn bei dem Heiratsantrag geholfen? Weil er hat ein bisschen erzählt, dass, dass du gut ich geholfen gut hast. Gut
2: geholfen habe?
1: Ja, er hat sich sehr positiv über dich geäußert. dass äh, Er zwar nicht wie klassischerweise äh, das ganz traditionell läuft. Deinen Mann gefragt hat, ob er denn deine Frau, äh, deine to Frau zur Tochter nehmen kann. Äh,
2: deine
1: Tochter zur Frau nehmen kann.
2: Äh, eigentlich habe ich, hab ich ihn nur äh, unterstützt in dem, was er so an Ideen hatte und gesagt habe: von wegen, ja, das da... Schlecht, schlecht, schlecht. Nein. Nee, er also,
1: <lacht> Das ist kacke, das ist kacke, also das ist kacke. am Anfang,
2: muss ich ja sagen, war ja eigentlich die Idee, hat er dir das erzählt? Mit dem Planetarium? Mit dem Planetarium. Oh Gott, deswegen Gott sei Dank hat was? er das Da war ich zu weit.
1: Warte, 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 warte. Ich will Ey, die Planetariumsgeschichte hören. Will. Was hat er erst geplant mit dem Planetarium?
2: Planetarium fand ich richtig geil. Planetarium. Äh, was war das immer noch? Äh, ja. Nordlichter. Nordlichter. Hm. Nordlichter. So, Lara liegt ja Island, Lara liegt ja. Nordlichter. Und ja. ähm, da war die, war das dass Wie sie in sich, Genau, in der Nordlicht. Vorstellung der Nordlichter und am Ende sollte diese Frage, die er stellen wollte, halt eingeblendet werden, dass alle Leute das lesen. Und dann im Dunkeln er vor ihr kniet und den Heiratsantrag macht. Das ist doch Bombe. Da, ja, also, da das ist mehr da als Bombe. Das wäre doch wohl... Warum? Du da oben die Nordlichter und auf einmal siehst du da in dieser Kuppel so ein äh, Dings, was weiß ich, ne, tausend Sterne. Äh, ja.
1: Willst du mich heiraten? Oder, 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 oder noch besser,
0: äh, Lara, willst du
1: mich heiraten? Das ist klar, dann sind nicht, nicht andere Paare da auch noch und, und denken so, äh, äh, scheiße, Dreck. wir kurz darüber
0: reden, warum ich das doof fände? Weil ich, weil mich ja, einfach 100 Leute oder so angeguckt hätten. Aber das... Das hast du mal
2: gesagt, dass du das willst vor vielen Leuten. Und du hast auch immer noch gesagt, am besten noch Julian als Fotograf dabei, der ein Video von dem Antrag macht und Fotos.
1: Hast du das sehe ich beim Plantarium locker. Das habe ich doch
2: gesagt. Frag Julian, der hätte es gemacht, der würde kommen und würde noch Fotos machen, wenn er
0: Zeit hat. Ja, warum habt ihr das so nicht gemacht?
2: Weil es nicht ging. Es war zu kurzfristig. Dominik hat ja innerhalb von drei
0: Tagen. <lacht> ich mache leider <Lara> einen Heiratsantrag.
2: <lacht> okay. Und dann ging das nicht. Wäre das jetzt innerhalb von einen Monat vorher oder so, dass er das so angekündigt hätte, dann hätten die das gemacht. Dann hätten die dir sogar einen Sternenhimmel eingeholt. Oh, einge
0: das wäre geil gewesen.
2: Ja.
1: Das Aber so war es auch
0: gewesen. toll.
2: Ja, das stimmt. Da am Strand, ja, wo ihr das sagen. erste Date hattet, beim Sonnenaufgang um halb sechs, hätte ich ihn erschlagen. Naja gut, um halb sechs morgens am Strand. <lacht> ist doch auch geil, oder
1: nicht? Ja. Ist auch geil. Es war ja. auch noch halbwegs gutes Wetter. Man ja, stellt sich vor, es hätte Dann,
2: dann wäre es wahrscheinlich geplatzt.
0: Nee, es war, eigentlich was... also ich fand, ja. für mich war es so die angenehmste Sache, so wie es jetzt war. Weil es war halt ruhig, ohne viel Tamtam. -Tam und, ja.
2: Ja. 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 Da
0: fahre ich ja. was. War so, oder? Irgendwie ja, da sich das an. Also, ich möchte halt gerne dieses Ganze aufsehen, nicht beim Heiratsantrag, sondern bei der Hochzeit haben.
1: Ah. Ah. Okay, kommen wir dann mal zum Thema. Du fragst mich heute relativ Also, ihr habt, also, ne, als ihr mir was erzählt habt, habt ihr gesagt, ihr lasst euch Zeit. Ja. Mit, mit Zeit lassen heißt für mich, ja, wir gucken jetzt mal. Ja, wir gucken nächstes Jahr mal am Standesamt. Oder irgendwann im Laufe des Jahres gucken wir uns mal Klamotten an. Lara hat mich gefragt, ob ich am 3. Juni Zeit habe zum Heiratsamt. Äh, ja, und war nicht dabei. Ja, genau. Ja, hallo. Erstens, ich wusste nicht, dass sie heiraten. Zweitens, ich hatte halt schon was ist eins der wenigen Wochenenden, wo ich schon verplant bin. Und drittens, da soll ich ja nicht Spendlich. Zeit lassen.
0: Ähm, okay, also das ist ja erstmal nur ein Termin zum Angucken. Erstmal zum Angucken, was mir überhaupt steht, was ich ungefähr haben möchte, in welche Richtung es gehen soll und was man wo, wie preislich einrechnen muss. Ähm, weil das Ding ist, meine Ansprüche müssen halt auch erstmal bezahlt werden können. So, und dann kann ich mir nämlich drei Monate nehmen, um zum <lacht> Fahrrad zu gehen und um meine Ansprüche dem Budget anzupassen.
1: Äh, wieso? Was möchtest ah, du? Nein, aber ich möchte Energie, was, was Besonderes es, haben. Äh, und
0: was Besonderes ist meistens besonders teuer.
1: Oh ja, da gebe ich mal einen Tipp, flieg nochmal nach Thailand und lass es dir einfach schneidern. Nein, das
0: ist ähm, ja
2: alles, Julian. Es ist ja nicht nur das, das Kleid. Bei Lara muss, jeder, der Lara kennt, weiß, äh, es muss immer was Besonderes sein. Bei Lara muss es immer was Besonderes sein. Das fing mit ihrem ersten Auto an. Das, das, das ist mit allen so. Es muss immer was Besonderes sein. Die Location muss was Besonderes sein. Das Essen sollte außergewöhnlich sein. Alles.
1: Steht Dominik gerade daneben und kriegt so, ein, so ein, wird er nee, bleich oder wo Bart. guckt Lara hin? Achso, ich dachte ja. gerade so, <lacht> Dominik wird bleicher und bleicher. Wie viel kostet die Hochzeit? 10, also 20, 30, aktuelle, 40,
0: 50? Das aktuelle 130. Äh, Budget ist noch ganz vertretbar, aber mal gucken, in welche Höhen es noch hochschiebt.
1: Gib mal, gib mal eine Zahl. Ist es ist noch sechs. Was meinst du? ist noch fünfstellig.
0: Ja, ]stellig? es ist noch fünfstellig, ja.
1: Naja, also wenn
2: es nicht fünfstellig wäre, Julian, wäre es ja. schon, ne? Es sind ja auch nicht so viele Gäste, also von
0: daher... Nee, also unsere Gästeliste, wir haben die jetzt so angefangen zu schreiben und wir planen somit 80 bis 100 Gästen.
1: Ist jetzt auch keine kleine Hochzeitsgesellschaft? Geht. Naja, also schon recht. Also ich
0: habe... Also Allein von mir kommen, glaube ich, auch irgendwie schon... Ich glaube, 100, 100 Gäste sind
2: heutzutage normal, oder? 80 bis 100?
1: Naja, auf den letzten Hochzeiten, wo ich war, waren um so zwischen, na, zwischen 40 und 60, 70 vielleicht mhm. maximal. So Pi mal Daumen. Gut, auf einer Hochzeit, die bricht ein bisschen aus, da mhm. waren ja von 900 ja, Leute, gut, aber es Hochzeit so aber das ist dann eher wie Cluburlaub das ist dann so auch Buffet ist so durchgehend und es sieht halt so also ein bisschen aus wie Cluburlaub ähm, aber die war auch ein bisschen teurer als fünfstellig das war schon im sechsstelligen Bereich haben wir mir gesagt aber was sagst du generell dazu dass jetzt deine dass du wie soll das sagen dass deine Tochter heiratet und du ja, quasi einen Sohn dazu bekommst
2: ich habe mir so einen Sohn gewünscht was soll ich dazu sagen das ist das Nein, aber das...
1: Weiß ich es nicht. So, da, da, ihr habt ein viel zu gesundes Verhältnis. Ja. Andere Mütter werden wahrscheinlich sagen, Ja, oh, ich hatte schon Angst, dass da nie jemand kommt. Guckt dir mal die, die, ganzen, die ganzen Exes an. Oh mein Gott, wer ist einer von sind, denen geworden? Nicht,
2: nee. so. <lacht> Nein, Quatsch. Aber Das ist auch wieder so dieses, oh, die sind da noch gar nicht so lange zusammen und bla bla bla. Und genauso wie sie nach Hamburg dann gezogen ist und die zusammengezogen sind, war ja auch, da waren sie ja auch noch nicht so lange zusammen. Du, das kann dir ja. passieren, wenn du fünf Jahre einen Partner ja, hast. Ist... Natürlich, hallo. Nein. Labern.
1: Nein. Also dazu muss man sagen, das weißt du vielleicht nicht, weiß, ich hatte elf Jahre eine Partnerin, habe ihr ähm, zwei Heiratsanträge ja, gemacht und danach so, das ist sie in die Brüche hat. gegangen. Also von daher, Mit ähm, da ich bin du, sehr froh, dass es nicht geklappt hat, aus heutiger Sicht. Das kann
2: sein, du guckst dir, ach, das brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist für mich sowas von hinfällig. Du, wenn du meinst, der ist es, dann ist es der ja, und fertig. Stimmt, und ja. wenn es dann nicht klappt, gut, dann klappt es halt nicht. ne Aber ich glaube, die beide sind äh, reif genug und ja, die wissen, auf was sie sich einlassen. Und ich kenne Lara. Lara ist, bei sowas ist die sehr... Ne? Darf ich
0: kurz einhaken? Ich muss sagen, ich habe bei mir entdeckt, ich denke ja sehr, sehr, sehr viel nach. Und ich muss sagen, ich habe bei mir ein bisschen entdeckt, dass ich vielleicht ein bisschen Bindungsängste habe. Bindungsängste? Ja. Also so eine... Bindungsängste?
1: Du weißt schon, du bist, du bist sehr jung und heiratest. Also mit Bindungsängsten also zu argumentieren ja, ihr, ihr ist echt. Ich weiß auch bisschen. immer alle
0: nicht, was in mir vorgeht. Ne? Also Dominik sitzt gerade am Tisch und er nickt. Und äh, ich muss sagen, so ein, die ersten zwei Tage nach dem Heiratsantrag war ich eher so, boah, ich kriege Panik, ich muss mich trennen. Hm? Ja, jetzt, jetzt for real. Weil was? das löst in mir immer ein bisschen Panik aus, solche Sachen. Also vielleicht. Ja.
1: Was? Jetzt,
0: jetzt wisst ihr mal alle, wie schlecht ihr mich kennt.
1: Darauf noch einen Schluck von unserem Sponsor. Abbau ja. Ruhe.
0: Und das ist immer so, erst wenn dann irgendwann so kommt, so hey, ist alles gut, beruhig dich. Und ich so ein bisschen runterfahre. So, ich merke zum Beispiel jetzt so, gestern, heute kommt dann langsam so diese Freude. Also heute schon ziemlich arge Freude. Ähm. Und irgendwann kommt dann so diese Freude bei mir. Beim ersten Augenblick sind solche großen Veränderungen für mich immer extrem schwierig und ich kriege immer Panik. Ist genauso wie Beziehungen oder so. Ähm, ich wirke immer so, als hätte ich richtig Bock auf Beziehungen oder so. Aber für mich sind ganz oft Sachen nur so lange interessant, wie ich sie nicht haben kann. So. Und eigentlich...
1: Kommen wir oh zu Laras Kaufsucht.
0: Aber darf ich, darf ich kurz weiterreden? Um nee, aber das
1: ist Ja, klar.
0: Deswegen ist es für mich selber nee, voll die schöne Bestätigung, dass ich bei Dominik ähm, einfach so, also dass ich mir wirklich einfach zu 100% vorstellen kann, mit diesem Menschen mein Leben zu verbringen. Das ist schon komisch bei mir.
1: Hm. Das ist dann wirklich schon komisch. Aber wie sieht es bei dir mit Kaufsucht aus? Also wenn du es dann hast, schickst du es <lacht> dann eher zurück? oder?
0: Schlecht, ganz schlecht. Schlechtes Thema. Lass mir das.
1: Also ich habe gerade einen Kofferraum von Paketen Ja, okay,
0: so schlimm bin ich nicht. Aber ich habe heute wieder bei Bershka für 180 Euro einkauft und Schuhe für 100 Euro bekommen und so weiter und so fort.
1: Okay. Ja, ich schick's dann zurück, weil wenn ich Frauenklamotten bestelle, die kann ich ja selber nicht anziehen. Die sind dann Ach, so dann die einer zurück. bist du. Ach, ja, du brauchst doch viel nicht, weil du bestellst halt einen, bestellst halt quasi einen Rollkragenpulli in pink, ja, aber Ein dann in fünf verschiedenen hin. Ausführungen, um zu gucken, genau, welcher sieht am besten aus ja. und der Rest geht halt wieder zurück. So genauso wie Bodies, weil äh, also jetzt oh jetzt ich jetzt muss ich ganz traumatische äh, Erkenntnis. ich habe mir auch selber Schuhe heute bestellt ich trage bei Adidas und Nike ja, Nike ähm, ein, <lacht> <lacht> lass ich mal ausreden äh, eigentlich eine 44 also 40 bis 45. Lüg mich.
2: also eigentlich 44 Lüg Lüg mich, das das 15, 38. jetzt
1: lass mich aus lass mich ausreden jetzt kommt der traumatisierende Moment, ich habe mir ja. nämlich dann jetzt neue Schuhe gekauft und ziehe von Levis äh, Schuhe an. In Größe 45, viel zu groß. In Größe 44, viel zu groß. Dann dachte ich, okay, bestellst halt noch ein 42, 43. 43 kam auch dieses Wochenende, 42 kam heute. Ich ziehe also erst 43 an und denke mir so, <lacht> der passt halbwegs. Und dann ziehe ich die der 42 an und denke mir so, gut, könnte auch eine 42,5 ein sein, aber passt. <lacht> Und somit werde ich scheinbar wieder auf Schuhgröße 42 hinein.
2: Ist doch fast 37.
1: Traumatisierend. Traumatisierend. Ist ja fast, ist ja fast so groß. Fast. So, aber jetzt habe ich neue Schuhe. Aber auch ein paar neue Schuhe. Aber trotzdem war das sehr traumatisierend für mich heute. Was war mhm. Ja. Mhm. Das wollte ich nur erzählen. Mhm. Willst du deine Mutter denn noch was sagen? Mhm.
0: Ja. Also du ja, hast sie eingeladen, fragen, ne? Also das deswegen. Mama, was ist etwas, was du mir schon immer sagen wolltest, oh. aber noch nie gesagt hast?
1: Was ich dir noch nie
2: gesagt
0: habe? Ja. Oh, das ist süß. Also irgendwas, was du mir schon immer mal sagen wolltest oder schon länger mal sagen wolltest.
2: Also, das habe ich dir mit Sicherheit schon gesagt, dass ich mega stolz auf dich bin. So über deine ganze Entwicklung und, ne? Oh, aber aber, so, aber ich, ich wüsste nichts. Nee, ich wüsste nichts, was ich dir sagen sollte, was ich dir noch nie gesagt habe. Ich bin mega froh, dass ich dich habe. dass ich, habe, oh, Leute, dass ich so eine tolle Tochter habe. Dass ich so eine tolle Tochter habe. Ja, und dass ich mega stolz auf sie bin, weil die, die ein total empathischer, toller Mensch ist. So, weiß ich nicht, so liebenswert, für immer für alle da. Das sind die hat so Eigenschaften, die ich hier anscheinend, das ist natürlich nur meine Erziehung, ah, die leider. ich ihr so mitgegeben habe. Ja, dass das alles so ist, wie ich es mir immer gewünscht habe. Na, also ich ja. Hallo Julian, bist noch da?
1: Ich bin auch da, aber ihr habt echt ein viel zu gesundes Verhältnis. Ah. Ja! Das wird unseren Podcast aber ab.
0: äh, ja, okay.
1: interessant. Ähm,
0: äh, Scheiße machen? Ja, ein bisschen spicy, wenn wir jetzt so richtig Streit hätten hier oder so. Ja,
2: das der, dann hast du die falsche eingeladen. Haben wir? Ja.
0: Ja. Ähm, ja.
2: Was kann ja. Hast du denn noch
1: Fragen?
2: Da ähm, hättest du dir was anderes überlegen müssen. Fragen.
1: Ja, die Frage ist, was wünschst du dir für Laras Zukunft? Also was wünschst du deiner Tochter noch, was sie, oder was du denkst, was das sie erreichen so müsste larm, möchte?
2: Weil ich, ja, ja, es ist einfach so, all das, was sie sich wünscht, echt, das ist so lahm, aber es ist einfach so, das, was sie sich wünscht, und das, was ich mir für sie wünsche, finde ich, ja, weiß ich nicht. Ich, ja, wie gesagt, alles das, was sie sich wünscht.
0: Dass all das in Erfüllung geht. Aber gab es eigentlich auch irgendwann mal einen Moment, wo du nicht mehr daran geglaubt hättest, dass ich so eine in Anführungsstrichen positive Entwicklung mache und du dir echt dachtest so oh Gott was soll das werden? Ja. Echt?
1: Mhm. Wann?
2: Als als, Wann nach welchem war als das? sie bei uns ausgezogen ist. Es war bei uns oh, ins Haus als ja. Mieterin aber bei uns ist sie ja ausgezogen hm. nebenan ins Haus, wo du mitgeholfen hast bei dem ja. Umzug nachher, wo sie wegen ihrem Ex ausgezogen ist. Ja, genau, ja. wo ihr zusammengezogen
1: seid. Hä? Wa warte, sie, sie, hm? warte, sie ist dann von euch genau, ausgezogen? Da In die Wohnung sie ja, sie ist damals mit, ihren Ex mit eingezogen, ihrem Ex zusammen
0: mhm. Ja, aber nicht, aber nicht lange. Die kleine glaub, ja. im November zusammengezogen? Nee, im Januar zusammengezogen und im März wieder auseinander, oder so.
2: Irgendwie sowas war Gott sei Dank nicht lange, ja.
0: Ja.
1: Und da ja. hast du gedacht, sie kriegt die Kurve nicht. Wieso?
0: Ja, und ich glaube einmal in Hamburg, oder?
1: In ha oh, oh. Uh. Ja. Wieso? Und dann erzählen wir die Hamburg-Geschichte, die kenne ich nämlich auch. Ähm, aber wieso ja. bei dem, bei dem Ex-Freund?
0: Ja, ah, das war schon heftig. Also. Nicht von also ich verstehe nicht warum sie gerade sagt ich krieg die kurve nicht weil ich hatte damit eigentlich nichts zu tun na
2: du doch, ja aber das war schon, dass du dass man so keinen einfluss mehr auf sie hatte weißt du ich weiß nicht ob man das nachvollziehen kann aber ja. ich hatte so überhaupt gar keinen einfluss mehr auf sie und da kriegte ich schon echt so ein bisschen panik weil der junge mann schon so mit drogen nett dabei war und alles und ähm, okay. also Lara nicht, Gott sei Dank. Ne? Das, das, das wusste ich eigentlich auch immer, dass ich mich da so, selbst wenn sie es, was weiß ich, gegiftet oder sonstiges, mein Gott, das macht ja jeder. Gut, ich habe es nie gemacht. Ich bin eine der wenigen, die sowas niemals angerührt hat. Alkohol, okay, ne? Ja, okay. jeden Tag dreimal. <lacht> Aber äh, Drogen. Jeden Tag dreimal, auch aktuell. Und ja, aber da hatte ich wirklich richtig Angst, ne? weil ich merkte, ich komme nicht mehr an sie ran. So, wir hatten immer mehr Beef und... Ja, ja. Aber,
0: aber halt, stopp. Das wirkt jetzt so, als hätte ich auch irgendwie so richtig, richtig schlechte Veränderungen gemacht. Ich habe einfach, das Problem war, ähm, die beiden haben halt gemerkt, dass er halt echt schlecht ist. Und ich habe halt immer, so wie ich es halt irgendwie immer so weil ja, macht man ja auch bei seinem Partner. Ich habe ihn halt immer vor allem in Schutz genommen. Typen? Und ähm, ja. ich war halt, also ich egal ja. was er gemacht hat, ich habe mich halt immer vor ihm gestellt. So. Ja, und dann, das war halt schwierig. ne Also irgendwann war ich auch so weit, dass ich gesagt habe, okay, wenn es so weitergeht, dann habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern.
2: Mhm. Ja. und mhm. Das war,
0: nee, die Aber Beziehung es ging über, über fünf Monate, glaube ich. ne Ja,
2: oder ein halbes Jahr. irgendwie Ja, so oder ja, ein halbes Jahr,
0: ja. keine Ahnung.
2: Aber das war halt schon schlimm, weil wir ja immer einen recht engen Draht miteinander hatten. Ne? Durch ihre Vergangenheit, sage ich mal, ähm, war ich halt immer so für sie ja. Ja, der Ansprechpartner Nummer eins und alles. Ja, und wenn du dann sowas natürlich zu hören kriegst, ist das schon so eine andere Nummer, ne?
1: Mhm. Also ihr wart ja immer beste Freunde, ja, würdest so. du damit sagen, wahrscheinlich. Aber das hört sich ah, ja. auch immer ah, doof okay. an. Ich war immer eher
2: Mutter.
0: Ja, also du, du hattest auch eigentlich gar keinen Bock darauf in die nee, Rolle der ich besten möchte Freundin. Nicht in die Rolle gehen,
2: der besten Freunde. Sondern du
0: warst schon meine Mutter, aber halt, ja, wie andere Außenstehende sagen würden, halt ein sehr gesundes Verhältnis für eine ja. Mutter so, ne? Ja.
1: Mhm. Okay, okay. Wollen wir jetzt wollen wir die Nummer in Düsseldorf, wollte ich sagen, wollen wir die Nummer in Hamburg auch thematisieren? Wo Ja, würde ich gerne die Zustimmung von Dominik vielleicht haben. Ja,
0: also können wir drüber reden. Dominik ist, ist gerade auch so, ja okay. Also gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Es war halt eine Phase, wo es bei Dominik und mir äh, zwischendurch nicht so geil lief. Und äh, wir halt sehr, sehr viele Differenzen hatten. Und ja, ich halt zwischendurch auch echt ein bisschen an uns gezweifelt habe, so, oder ein bisschen doller. Ähm, und mhm. ja, dann habe ich mich halt, guck mal, ich war in einer fremden Stadt, ich, hab, ich hatte quasi nur meine Beziehung und habe dann an diesem Punkt angefangen, an dieser Beziehung zu zweifeln. Das heißt, da bin ich halt erstmal nicht nur von meinem Freund mhm. weggeglitten, sondern eigentlich von meinem ganzen Leben weggeglitten, weil ich eigentlich nichts mehr hatte. Das ist so, als wenn du einen Menschen aus dem Leben reißt und auf die Straße setzt und auf einmal nimmst du dem alles weg. So, so habe ich mich halt in dem Zeitraum gefühlt. Ne? Ja. So Und dann war es halt so, dass ja, Dominik und Mama halt sehr, sehr krampfhaft versucht haben, mich irgendwie wieder einzufangen und das hat mich halt irgendwie die ganze Zeit noch mehr weggetrieben, mhm. was mich dann tatsächlich auch ja, in eine nicht so geile Richtung getrieben hat. Ja. Dazu muss man sagen, zu der Zeit kam mhm. man auch noch dazu, dass ich in einem sehr, sehr, sehr schlechten Job gearbeitet habe. Und äh, mich das psychisch auch noch extremst fertig gemacht hat. Ähm, ja, war halt einfach eine Scheißzeit. Also Hamburg rückblickend war zum größten Teil der Zeit halt echt heavy für mich so.
1: Haben wir schon mal gesagt, du bist auch kein Stadtkind. Ne? Das war, war ja alles, ja, alles in ein halt alles, genau. so.
0: Wobei ich sagen muss, die Erfahrungen, die ich daraus mitgenommen habe, waren schon gut so. so rückblickend gesagt. Aber die Zeit war halt einfach ja. mit einer der schwersten. So.
2: Hast du aber rausgelernt enorm.
0: Ja. Ja. Ja, aber um das vielleicht nochmal kurz, also möchtest du vielleicht nochmal erklären, wir haben jetzt in dieser Folge, viele kennen ja vieles von mir gar nicht, ähm, Du erwähnst in dieser Folge sehr oft, was uns so zusammengeschweißt hat. Möchtest du das vielleicht irgendwie nochmal ja, erklären? Ja, das, das ist jetzt
2: eben auch diese Hamburg-Situation. Da mhm. denkt sich jeder so, oh, was hat die denn für ein Problem? Mhm. Ne? So, ne? Das Ding ist ja, mhm. dass, ähm, ja wie soll ich das jetzt ausdrücken, Lara durch ihr Mobbing in der Schule, was, was dich ja auch echt lange begleitet hat, eigentlich so, ne? Ja. Um, unheimlich psychisch auch echt am Ende war und ziemliche Probleme hatte. Ja, sehr. Wo ich sie unheimlich auffangen musste, immer mhm. wieder. was wirklich Wo wir wirklich ganz schlimme Situationen hatten, ja. können wir so sagen. Ähm, und wenn du dann weißt, deine Tochter ist so weit weg. Was heißt so weit weg? Hamburg ist ja auch nicht weit. Ich wäre immer sofort da gewesen. Ne? Aber also sofort eine, auch
0: das, so kann man das auch nicht sagen.
2: Ja gut, diese eine Situation in Hamburg, wo du da nachts unterwegs warst, da wäre ich dann auch mal schnell ins Auto gesprungen und wäre da gewesen. Punkt. Okay. Das ist einfach so. Äh, aber... Ja, ja, da was, war wo sie wo irgendwie sie mit, mit Punkel dann nachts unterwegs, unterwegs mit den Arbeitskollegen. Ich kann nicht mehr, was da genau war, aber da war. Ach so Ja.
0: Für mich ist es nach nachwirken betrachtet alles so gar nicht schlimm gewesen, aber ich glaube, für die Leute in meinem Umfeld war es halt richtig schlimm. Ne? Ja,
2: weil man sich immer Sorgen gemacht hat. Ich 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 wusste, wie Lara so drauf ist und ich hatte nein, immer nicht drauf war. Wie du drauf warst. Ich hatte immer Angst, ja wie du drauf warst, aber in solchen Situationen, wo es dir seelisch nicht gut ging, hatte ich halt echt immer Angst um sie, ne? Das das sitzt bei mir einfach drinnen. Ich hatte immer Angst um sie. Mhm. Das ist eigentlich so, seitdem sie mit Dominik zusammen ist, außer diese eine Situation da in Hamburg, eben weg, ne? Mhm. Ja.
1: Ja. Hm. Ja. Okay. Aber das, was, sie, was wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben, ist, also, das ist jetzt kurz angesprochen worden, weil ich glaube, ich war, Lara, hast du mal erzählt? Dass, also hast du mal nee, erzählt, ich glaube dass nicht. viel Also ich rede da
0: tatsächlich das? nicht so viel drüber, weil es für mich also ich habe das sehr gut verarbeitet, aber es ist für mich immer noch schwierig, darüber zu reden. Ähm, über das Mobbing an sich zu reden, wahrscheinlich gar nicht so schwierig, aber über das, was das mit mir gemacht hat und wie ich mich in, diesen, in dieser Zeit gefühlt habe, ist halt für mich immer noch ziemlich schwierig, darüber zu reden. Ähm, ja. Gras ist drüber gewachsen, aber Gras mäht man halt auch schnell mal wieder ab, wenn man so drüber redet. Ne? Ähm. Ja, aber ich habe tatsächlich ja. nicht so oft drüber geredet. Also ich kann das, wenn du das möchtest, mal kurz anschneiden.
1: Ja, vielleicht äh, ganz gut, weil das würde vielleicht auch helfen, warum euer Mutter-Tochter-Bund sehr, sehr stark ist. Und also ne, wie lange, wieso, weshalb, warum. Und das, wie, Okay, also und
0: so. machen wir das im Schnelldurchlauf. Also ich war, wie gesagt, ja die ersten acht Jahre auf Waldorfschule und bin von der Waldorfschule wechselt. Ähm, nicht jetzt irgendwie, weil ich mich für besser gehalten habe oder weil ich weil der Schule scheiße fand oder sonst was, sondern einfach, weil ich extremst, extremst, extremst krass dort gemobbt worden bin und ähm, das über mehrere Jahre so ging. Niemand, also weder meine Eltern noch irgendwer anders irgendwie davon wussten eine sehr lange Zeit, weil ich es einfach niemandem gesagt habe ähm und äh, die Lehrer halt auch nie eingegriffen haben oder so weil Schule ist ja immer so ein bisschen dieses System, ja, das machen die Kinder schon unter sich aus, ist vielleicht in vielen Situationen auch richtig und ist dann vielleicht auch so, aber bei meiner Situation wurde es halt immer schlimmer. Ich möchte jetzt auch gar nicht so ins Detail darauf eingehen, was da alles so vorgefallen ist, aber für mich war es extrem traumatisierend und ähm, hat mich extrem viel gekostet, sage ich mal. Ähm, ja, und irgendwann mhm. kam dann halt der Punkt, wo ich psychisch so am Ende war, dass ich wirklich halt nicht mehr wollte, nicht mehr konnte. Also eigentlich ging es nicht mehr weiter für mich. So Und ähm, mhm. ja, das war dann der Punkt, wo ich irgendwann meiner Mutter was erzählen musste, weil sonst wäre halt alles vorbei gewesen. Ähm, mhm. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen meiner Mama anvertraut und dann ging das auch alles super schnell. Und ich glaube, wir haben dann noch ein paar Wochen versucht, dagegen anzukämpfen. Aber dann hat sie halt auch erstmal mitbekommen, dass es halt nicht nur die Schule betraf, sondern dass ich halt auch privat dann, keine Ahnung, bedroht wurde, Telefonterror, was auch immer. Und dann hat sie halt ein paar Gespräche in der Schule versucht, alles Mögliche, hat gemerkt, dass sie da nicht weiterkommt und hat dann halt gesagt, okay, ich muss meine Tochter hier aus dieser Situation retten. Wenn ich irgendwas falsch erzähle, dann also korrigiere Also das
2: Ding war, dass das schon länger ging, wo ich das auch wusste. Und dass ich dich ja auch schon eigentlich gar nicht mehr in die Schule gekriegt habe. Ne? Ja, das Schlimme. Das, ja. Genau, das Ding war, dass ich Lara einfach auch nicht mehr in die Schule gekriegt habe. So, sie wollte dann auch einfach nicht mehr in die Schule und daraufhin bin ich dann ja erstmal da mhm. drauf gekommen. Dazu kam ja noch Laras Krankheit, mhm. wo es ja auch noch richtig schlecht ging. Also wirklich richtig schlecht. Die war mit Schmerzmitteln so voll gedröhnt, dass sie überhaupt klar kam, dass sie nur noch geschlafen hat. Und dazu dieses Seelische von der Schule mit mhm. den Mobbing war einfach, ja, die, die hatten zum Schluss, war es wirklich so, dass die dann mit dem Jugendamt ankamen, so ungefähr, wo wir dann aber auch eine Bescheinigung kriegten über ihre chronische Krankheit und ach, das war alles, es war alles nur schrecklich, weil wirklich eins zum anderen kam, ne?
0: Oh. Ja, also keine Ahnung, es kann einem ja keiner eine Bescheinigung, das finde ich auch irgendwie so schlimm in diesem Land, es gibt einem ja keiner eine Besche Bescheinigung dafür, dass du in der Schule gemobbt wirst und psychisch fertig bist und deswegen nicht in die Schule gehst, weil in der Schule, also ich muss sagen vielleicht verstehe ich es falsch, aber ähm, die meisten Lehrer haben es ja geleugnet so. Ja, ist ja
2: alles nicht so schlimm.
0: Ja, genau. So, ne? Also Ja, das machen die Kinder schon. Ist halt so, ne? Mhm. Also, ja, weiß ich nicht. Und ich muss sagen, ich, an so viel kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber an was ich mich erinnern kann, da haben die Lehrer auch sehr, sehr viel, sehr heftige Sachen mitbekommen.
2: Ja. Das sind halt Kinder. So heißt es dann ja immer. Es sind eben nicht nur Kinder. Aber Kinder können grauenvoll sein. Das ist, es ist mhm. einfach so. Und ich finde es ganz schlimm, alle Eltern oder alle alle mh, Lehrer und was auch immer die Augen bei sowas zumachen, kriege ich eine richtige Hasskappe bei sowas.
1: Mhm.
2: Ne? Also sowas muss man sofort unterbinden, ist einfach so egal, in welche Richtung. Ich kann verstehen.
1: Nee. Wird ja aber meist nee. nicht. Also, Traurig genug. Ja. Ja. Warum auch immer. Ja,
0: schlechte Publik, ne? Waldorfschule, sozial, whatever. Und dann passiert da sowas. Ne? Schlechte Werbung.
1: Um da, Ja klar, das ist natürlich, das möchte, ja. das möchte man natürlich nicht, das ist ja. Bad Publicity. Quatsch
2: finde, Waldorfschule, staatliche so. Schule, scheiß an drauf, egal was es ist.
1: Ja,
0: aber man sagt ja eigentlich schon so, eine Waldorfschule ist ja schon so ein bisschen ein geschützteres Umfeld.
2: Naja gut, aber genauso gut sagen viele, was auch totaler Bullshit ja. ist, Waldorfschule, dass das alles so Kinder sind, die ohne Regel groß werden. Die können machen, was sie wollen und äh, anti-autoritäre Erziehung, völliger Quatsch. Wer sich damit auseinandersetzt, weiß, dass es genau da richtige Regeln gibt. Überleg mal in der Schule, was es da ja, gab. Ja. Wer muss jeden Morgen Schlange stehen vor der Klasse und dem Lehrer erstmal die Hand geben und guten Morgen sagen? Das lernen andere Kinder in einer staatlichen Schule gar nicht. Hast du dreckige Hände, kannst du erstmal die Hände waschen gehen. So, da haben wir deinen letzten ähm, Podcast mit deinen dreckigen Fingernägeln. Ja, die Haare nicht gekämmt? Na, jetzt gehst du dir aber erstmal die Haare kämmen.
0: Hallo? Ja, ob sowas so sein muss, ist dann wieder eine ja. andere Sache, finde ich. Ja, wenn es zu Hause nicht lernt. Ja, aber ja. Ist also, jetzt muss ich, muss ich jetzt mal für mich sprechen, weil ich weiß, dass du das nicht so vertrittst. Ähm, aber das finde ich schon ein bisschen krank, weil man damit irgendwo sowas ja auch so ein bisschen befeuert. Ne? Mhm. Wenn ein Kind irgendwie jetzt aus einem nicht so guten Elternhaus kommt und da wird nicht so viel Wert drauf gelegt und das kommt irgendwie mit kaputten Klamotten, schlechten Nägeln und ungekämmten Haaren zur Schule. Und der Lehrer stellt das da vor der ganzen Klasse bloß und sagt, ja, geh dir mal die Haare kämmen und die Fingernägel und die Hände putzen. Und das kommt jeden Tag. Dann befeuert man irgendwie damit auch vorweg. Mhm. Das kommt ja an, gesagt wird. Ja, aber ich kann mich daran erinnern, dass es da auch nicht Lecker. so, oh, jetzt geht dir mal die Hände waschen. <lacht> <lacht> ja, was ich meine? Ja, 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 gut. Alles
2: gut.
1: Okay. Gut, äh, Lara, willst du einen Abschluss dazu sagen? Nee. Also ja, das war, das war die Folge, Folge mit meiner, mit meiner Mama. Dahin, ich hoffe, oder? das hat
0: euch auf jeden Fall gefallen. Und ich hoffe, ähm, also ich finde, das war ja schon eine sehr intime Folge. Ich hoffe, das hat euch sehr gut gefallen. Und ich hoffe, äh, meine Mama hat euch auch gut gefallen. Ja. Ein bisschen zumindest.
1: wenn das. Das sehr merkwürdig Ich würde mich auf jeden Fall sehr
0: freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und, mhm. ähm, ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin würde ich sagen, eine schöne Woche.
1: Eine genau. schöne Woche, ihr habt euch wohl, beziehungsweise ein schönes Wochenende, wir kommen immer freitags. Äh, freitags 18 Uhr gegen 18 Uhr. Manchmal Spotify nicht so schnell. Äh, und äh, manchmal löscht Spotify auch eine Folge aufgrund von Überrechtsverletzung, Warum auch immer. Ähm, <lacht> Danke fürs Einschalten und tschüss.